0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema que te debe importar porque mira, si tú te vuelves mejor con esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte, me pongo a tu disposición. Te voy a dar dos números para que me llames. tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo, no te... ¿Gustó y lo quieres conversar? ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas se han puesto difíciles? ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya 805 más. También También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Búscame. Oye, y muy cerca de ti, con la gira engorda tu cartera, los detalles, los boletos en andresgutierrez.com. Más planes, vente, aprende, inviértele a esto. Ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre las fuerzas más poderosas, las fuerzas financieras más poderosas. Cuando vemos las estadísticas, y vemos que casi un 80% de la gente vive de cheque a cheque. Tienes que tienes que te que hacer pensar y decir, ok, algo está controlando a demasiada gente. ¿Qué es? Y estaba pensando en qué, cuáles son esas fuerzas invisibles que te mueven, que te arrastran. Una de ellas es simplemente el ambiente en el que te rodeas. Típicamente, tú no andas muy lejos financieramente de las personas con las que te rodeas. Lo que el grupito de personas con las que te rodeas dice es muy probable que tú repites lo mismo. Ponen la misma música. Se saben los mismos versos. Repiten las mismas cosas. Económicamente dicen lo mismo. Es una fuerza que sin darte cuenta, tú estás donde estás por el ambiente en el que te rodeas. Si cambia tu ambiente, muy probable que cambiaría tu situación financiera. Número dos, las tradiciones, las costumbres. ¿Por qué haces las cosas así? Porque así siempre se han hecho. Muchas cosas buenas y malas pasan a través de tradiciones. Lo vistes en casa de tu abuelo, lo vistes en casa de tus padres, sin darte cuenta estás haciendo lo mismo. Lo bonito que es muy importante cuidarlo, mantenerlo, pero hasta el alcoholismo pasa por costumbre, por tradición, porque es lo que vistes. Es una fuerza invisible que controla lo que... O sea, lo, lo que vistes en casa, si, si tú no eres intencional, si tú no vas y buscas aprender de esto, tiendes a repetir los mismos patrones que vistes en casa, por tradición, por costumbre. a número tres, por herencia. Ahí ando averiguando qué pasa por herencia, los lunares pasan por herencia, el color de piel... Los ojos, a veces el cabello, el piquito de la frente, tengas o no tengas piquito en la frente. Unos dicen que hasta el cáncer, aunque no es cierto, solamente el 5% han podido decir que es por genética. El diabetes, dicen que pasa por herencia, aunque están llegando a la conclusión que a veces no es porque tengas una situación diferente en tus órganos, sino que comes como comían tus papás. Entonces, por herencia terminas viviendo los mismos resultados, por herencia. Casi como tradiciones o costumbres, pero ya un poquito más, más familiar, sino, no, no más del pueblo. Otra, por cultura. La cultura es una fuerza que sin darte cuenta está controlando tus decisiones, porque te mueve lo que está de moda. Es una fuerza invisible que construye o destruye. Típicamente destruye más que lo que construye. La cultura te lleva a que bailes en la orilla del precipicio, pero la cultura traiciona. Porque, un ejemplo, te dice construye crédito, construye crédito, construye crédito. Pero luego cuando andas todo endeudado, te dice, ah, mira, Hacen algo público de esa persona. Se declaró en bancarrota. Él es una mala persona. Él es una persona que no es digna de confianza. Desconfíale a esa persona. Cuando ella, la misma cultura te dijo que hicieras eso. La cultura enseña cosas buenas, cosas malas económicamente. Tal vez de ahí también viene, no sé, una cosa. El machismo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Puede venir por traición, puede venir por, por herencia, puede venir por cultura. Pero el punto es que es una fuerza que si, que si tú no me escuchas hablar de esto, no escuchas esta plática, no te das cuenta que esto está teniendo influencia sobre ti. Y, y otra última fuerza de la que quiero hablar hoy es simplemente lo que hace la mayoría. Oye, ¿por qué haces las cosas así? Porque así lo hacen todos. Oye, ¿por qué votas así? Pues porque así debemos de votar. ¿Y saben qué? Si te pones a analizar esto, tú no quieres la vida de la mayoría. Financieramente la mayoría de la gente, fíjate, hoy ya pasamos del 50% de la gente que no tiene mil dólares. Mil, no juntan mil. Te acabo de decir que casi el 80% de la gente vive de cheque a cheque. La mayoría tienen un matrimonio que están soportando en vez de disfrutarlo. La mayoría tiene un negocio que tú no quisieras. ¿Te das cuenta? Entonces, sin darte cuenta, estas son fuerzas que están controlando tus decisiones. Ahora, hoy te quité el velo. Te estoy haciendo saber, te estoy haciendo pensar de estas fuerzas. Porque fíjate, casi nadie, al menos que escuches eso, se tiene y dice, ¿a dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Hasta que te topas con esto y dices, oye, me está me gusta eso de la independencia. Me gusta eso de la independencia financiera. Me gusta eso eh, de poder estar preparado para cuando mis hijos estén en la universidad. Me gusta eso, tener una vida sin preocupaciones financieras. Te das cuenta. Entonces, al momento que escuchas eso, te vas de ser arrastrado por estas fuerzas a decir, no, yo quiero esto. Estas son las finanzas personales estoy enseñando realmente lo que son las finanzas personales para ustedes que son macheteros macheteros pongan atención ¿Dónde anduvieras hoy si no te hubieras topado con esta información si no hubieras escuchado esto y asumiendo que no la escucharas en ningún otro lugar estarías como estabas antes de aprenderle a esto simplemente continuarías ahí te das cuenta Además, simplemente te arrastra la mayoría, te arrastra la cultura, te arrastra la herencia, te arrastran las tradiciones, las costumbres, el ambiente. Pero ya no, pero ya no. Porque le dicen, no, yo quiero esta otra vida. Me gusta eso de la vida de machetero. Y ahora simplemente empiezas a hacer las cosas que hacen los macheteros, que no es muy difícil. ¿Y qué crees? Al poquito tiempo anda diciendo, Andrés, yo también soy machetero. ¡Oh! ¡Qué rico! Así es. Así son las finanzas personales. Así son. ¿Ok? Qué bueno que estás acá. Ya vuelvo. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 Días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Oh yeah. continuamos. Quiero hacerles una recomendación. Eh, me, me, vi un, un comentario, ya lo había visto, no he hecho mención, de unas personas que se están estancando en el pasito 4 porque están así como que, Andrés, lo que pasa es que eh, no sé si es el momento de invertir, porque mira lo que está pasando ahí, lo que se escucha en la economía, recesión y todo esto. El pasito 4 es donde empezamos a invertir. Esta es, yo se los pondría como la manera más sencilla de llegar a independencia financiera, porque no implica más que mover lo que serían ahora tus ahorros que te están sobrando por no estar endeudado, de ponerlos en la cuenta de banco a ponerlos en la cuenta de inversión. Ese sencillo paso de cambiar dónde depositas el dinero va a ser la diferencia entre que termines con ahorros y que termines rico. Y entiendo, entiendo el temor porque esto es algo nuevo para ti. Para mí no lo es. Yo ya he visto tres recesiones fuertes, tres de las, tres de las siete más fuertes de la historia de este país me han tocado vivirlas. Eh, simplemente así, así se dio. Eh, una bastante severa en el 2020, en el 2020 por la pandemia, aunque fue muy temporal, pero el pico fue bastante agudo hacia abajo. Más que regresó y terminó siendo un año positivo. La del 2008, ya sabemos que es la segunda peor. Y la del 2000, uh, que me tocó vivir eso. Aunque también, ahora, ¿qué es lo que me enseña la historia? Que el que tiene el enfoque puesto a largo plazo, esto funciona siempre. Porque estás invirtiendo en negocios. Se dan cuenta que los negocios no paran de seguir creciendo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un poquito de Apple? que está ahora entrando en el negocio de la esclavitud para crecer. Están empezando a ofrecer el 4.15% en una cuenta. Se van a convertir en banco, tal vez. Andan buscando la manera de generar más utilidades. Por eso, el invertir en fondos de inversión se vuelve una excelente manera de crecer financieramente, porque no te va a robar las tardes, los fines de semana. Y es un plan probado. Es más, las estadísticas muestran que las personas utilizando este vehículo crea más millonarios que el resto. Hay gente que con un negocio llega más rápido, pero son mucho más poquitos los que logran hacerlo con un negocio. Son muy pocos los que logran hacerlo con real estate, a pesar de que es muy poderoso. Nadie llega ahorrando, la gente llega invirtiendo. Entonces, mi recomendación es no te estanques. Si tú estás ahí, no antes, en el pasito, estás en el pasito 2, 3, termina, pero estás en el pasito 4 o vas un poquito más allá, es tiempo de que agendes una cita con un asesor financiero y empezar con esto. Y sabes que yo ya hice la tarea, ya di con unos asesores que tienen las licencias, que te atienden en español, que te atienden con y sin documentos, gente que tiene el corazón de maestro, ponte en contacto con ellos y arranca con esto. No te estanques. Entiendo el temor, ojalá que esto que te acaba de de ayudarte, que, que acabo de mencionar, te ayude, haz preguntas al asesor, dile que te muestre cuál es el historial del fondo de estos retornos para que veas. Al, al tener una perspectiva con un poquito más de tiempo vas a entender, ok, eh, eh, entiendo lo que dice Andrés y, 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 me, y hace sentido en mi cabeza. Ve a mi página andresgutierrez.com Ahí das con estas personas, se llaman profe, les llamo Profesionales Recomendados. Hay un botón, te salen varias categorías Estoy de la categoría de inversiones. No se estanquen. Ese es un gran paso para salir de ser una persona además, que se está administrando bien a una persona que está invirtiendo y empezando a crecer ahora sí. Órale, ve a mi página ahí, andresgutierrez.com y busca profesionales recomendados categoría inversiones. Órale. Eh, de Heights, Illinois. Hello. Uh, bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Andrés. Buenas
1: tardes.
0: Sí, adelante, adelante. Estás? Te escucho bien, te escucho clarito. ¿Con quién tengo Soy el gusto? Hola, Erika. Hola, Erika. Bienvenida.
1: Erika
0: Vega. Bienvenida, Erika. No sé si te acuerdas de mí. Estuve
1: contigo hace dos años en Aprende en
0: Cabeza Ajena. Oh, ya me acordé de ustedes. Sí, como no de ti. Que ya, las bicicletas ya en la me, pandemia. Ya me acordé, ya me acordé, Erika. Oye, qué rico escuchar de ustedes. Sí.
1: La tengo noticias. Ya juntamos el down para nuestra casa sí. y quería saber si ahorita es buen tiempo para
0: comprar. Ustedes están en Heights, Illinois, que es afuera de Chicago.
1: Glendale Heights.
0: Sí, Glendale Heights, Glendor Heights, sí. Illinois, afuera de Chicago. Mm, sí, aquí estamos. ¿Cuánto han juntado?
1: Tenemos
0: ahorita 70. ¡Wow! Me, me, me imagino que nunca habían juntado esa cantidad de dinero. No, jamás. ¿Cómo se siente, Erika, tener mil dólares? Desde
1: que empezamos a oír, estuvimos trabajando y trabajando y ahorrando todo con el propósito. Y pues ahorita sentimos que ya estamos preparados, pero estamos un poco como confundidos. Entiendo. Y es un buen tiempo por los Entiendo. intereses, Entiendo. por todo lo que está pasando.
0: Oye, Erika, te voy
1: a hablar,
0: qué bueno que me marcaste. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a escuchar?
1: Hace
0: dos años. Entonces fue la mera pandemia. O sea, se, se toparon con algún video ahí en, 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 en el 2020, tal vez.
1: Ajá, en el 2020, finales del
0: 2020. Y, y todo el, ¿Y quién fue tú o tu, 2020, o tu esposo? En el 2022. Mi esposo
1: empezó. Y fuiste. Y él siempre te escuchaba. y Yo, como que no caía todavía en su cuenta. Sí. Y hasta que empecé a, a, a poner conciencia de todo lo que decías. Y nos ha ayudado mucho. Oye,
0: ¿cómo, co recuérdame cómo andaban antes de todo esto.
1: Ay, siempre en deudas, sin dinero y vivíamos de, al día de que, de que no Re recuerdas la de
0: sensación de cómo era la vida entonces. Oh,
1: se sentía uno ahorcado. Sí. Sin paz.
0: Sí. Esa es una buena palabra, ahorcado. Hace con no la siempre escuchamos.
1: la preocupación. Sí. siempre la preocupación de qué voy a hacer me van a cobrar ya se viene el pago de la camioneta ya se
0: viene la renta oye, como que se todo siente todo se que como que lo mandan cada dos semanas no como se supone que es mensual Ay, sí. pero siente si, uno que sientes sí. que lo acabas de mandar y ya te están mandando otro, otro o sea, de, oye te lo acabo de mandar otra vez sí, otra, ¿Otra vez sí, sí. Como, como con coraje oye, Erika sí, y ahora bien. ¿cómo lo escribirías ahora? ahora
1: escribimos muy relajados
0: la verdad en paz a veces, este... y otra
1: cosa que hemos seguido tu consejo sí. poner en primer lugar la parte que le
0: corresponde a Dios mm, aparte paz en el alma
1: sí
0: qué rico Erika la verdad no hay otra manera de escribirlo sí. más que sab... muy diferente. sabroso sí. oye
1: Así
0: es, qué qué orgullo no, no yo Sentimos todos los que estamos escuchando por ustedes. ¿A qué se dedica tu marido?
1: Él trabaja en una compañía de metal, eh, hace trabajo general.
0: Ok. ¿Y tú estás trabajando fuera de casa, Erika?
1: Sí, trabajo en una compañía donde hacen um, baterías para cargos eléctricos.
0: Ok, ok.
1: Hago control de calidad.
0: Oye, ¿y, los, y, los, uh, ¿y las bicicletas?
1: Las bicicletas ahorita estaban detenidas. Estamos esperando que venga el buen tiempo, que es el verano, para poder otra vez lanzar el negocio. Ok.
0: Ok. Lo, lo van a volver a hacer. A pesar, o sea, lo van a volver a hacer. Este, porque ya no lo están utilizando para salir de deudas. O sea, ahora lo están utilizando... No, ya no lo estamos Ya como hobby lo disfrutan. Ya disfrutan el, el, el la idea de sí. encontrarse las bicicletas, arreglarlas. ¿Qué tan rápido se vende una bicicleta ya que la pones en venta, arregladita? Un día. Así de rápido vienen por ella.
1: Así de rápido. Aparte de que eh, mi esposo sigue trabajando en lo que es la recolección del scrap. Sí. De metal.
0: Sí.
1: Y muchas veces le, dan, le siguen dando como cosas lavadoras, secadoras. Sí. Electrodomésticos que revendemos. Ese
0: te... negocio me gusta mucho porque terminas vendiendo cosas más caras. que Una, una bicicleta la terminas vendiendo por. 75, 100 dólares, depende dependiendo de la bicicleta, después que bicicletas más caras, pero refrigeradores lavadoras, se venden por cientos de dólares, entonces hay mucho más ganancia ahí, así que me gusta mucho sí. ese, ese negocio. Mira, déjame te respondo tu pregunta por cuestión de tiempo. Mira, los analistas sí. dicen que las casas no van a bajar, no van a bajar de los evalúos, ya bajaron de la locura que estaba la gente pagando de más. Y yo... Me, eh, eh, yo yo eso es lo que haría si ¿sí? yo si hubiera un estado como Texas o Florida o Tennessee para poner esos ejemplos donde la gente está llegando y yo les diría compren ahora ya están listos pero estás en un lugar donde hay gente yéndose por lo que está pasando en la ciudad gente yéndose por la por todo lo que está viendo yo yo me esperaría unos meses más unos tres a seis meses más tal vez para finales del año posiblemente los interesan un poquito menos pero yo sí sería paciente aunque los analistas digan continuamos desde Santa Ana, California. Hello, Jocelyn, bienvenida.
2: Ah, buenos días.
0: ¿Qué traes en mente, Jocelyn? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ah, mira, lo que pasa es que llamo para preguntar de qué manera podemos ah, mover el dinero, invertirlo. Realmente, pues, ah, nos estamos poniendo más mayores y realmente no... Ah, pues no, no, no vamos a, ter, a seguir trabajando en el mismo trabajo por por siempre, ¿verdad? verdad. Entonces nosotros no tenemos a ah, documentos, ¿se puede? Uh -huh. Bueno, yeah. no tenemos no, no no contamos con ¿Sí? una pensión y sí. aparte de todo la no creo que sea suficiente.
0: Bien, ah, bien pensado,
2: Yolanda. Ya le gustaría saber de qué manera podemos invertir. O, o, qué, ¿O qué podemos hacer para poder hacer crecer nuestro dinero?
0: Ya. Yeah. Oye, tengo curiosidad. ¿Qué edad tiene tu marido? Ah, uh, tiene 40. 10, 48 años. Ok. Somos casi de la misma edad. Me va ganando ahí por poquito. Es verdad. Mira, cuando uno está en esta edad, ya no ves el tiempo así como algo. Uy, me falta una eternidad. Dices, ¡Ah! los últimos 20 años parece que volaron. Y se me hace que los próximos 10 o 15 o 20 se me hace que se van a ir más rápido. O sea, ya sientes la presión del tiempo. Porque ya no, no, ya no ves el tiempo como algo así eterno. Ya ves el tiempo como que va más rápido de lo que me gustaría que vaya. Va, acabas de terminar de celebrar la Navidad y parece que tres meses después estamos celebrando Navidad de nuevo. ¿A poco no, Jocelyn? Es que, así como Dios, dale más despacito, déjame disfrutar la vida. Ahorita que traemos la vida de macheteros, de, espérame más despacito. Dios, baja el ritmo, la velocidad, lenta las vueltas del... De, de, de este globo terráqueo en el que estamos parados ahorita, más despacito, más despacito, más lento. este sí. Oh, sí, es verdad, Jocelyn. Y lo que acabas de mencionar de la pensión, que no es suficiente y todo eso, una gran verdad. Por eso, las personas que tienen una vida bien sabrosa son las personas que planifican. Sabemos que, y es algo real que viene. Es algo real que viene. O sea, alguien podría decir, ¿y si me muero mañana? Pues mira, si lo hubieras dicho ayer, aquí estás todavía. Si lo hubieras dicho hace cinco años, aquí sigues todavía. Entonces, no, sí. es, es, no, eso no es un, esa no es una buena respuesta la respuesta correcta es lo que estás tratando ahorita lo que estás haciendo tú averiguando qué podemos hacer qué hacemos qué, qué nos puede llevar a ese punto de básicamente de independencia financiera verdad poder vivir sin trabajar ¿a qué se dedica sí, tu marido? mi
2: esposo trabaja en construcción
0: okay. ¿anda por cuenta propia o trabaja para alguien?
2: no, para compañía
0: okay. ¿Le, ¿le ofrecen plan de retiro?
2: pues sí pero como pues como no te, no tiene un seguro social aún ah ok uh, ok ok el no, es verdad
0: no ya yeah, yo no la, yeah. yo no lo recomiendo al menos que se lo estuvieran ofreciendo con su itin y ahí he visto un par de casos donde sí lo están haciendo así tú Jocelyn tienes acceso a un plan de ah no pues es lo mismo este sería sería más la excepción que, que la norma que tuvieras algo así ok uh, pues mira un, un, un excelente lugar no un, ex, no, un excelente lugar para hacerte cargo de eso, y lo acabo de mencionar hace como un segmento, es ir con un asesor financiero, abrir unas cuentas de inversión y empezar a invertir ahí. Eso funciona increíblemente bien. Hoy te di la estadística que sacó. Um, creo que es una estadística de Fidelity. Y Fidelity es una compañía, pero dijeron: ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el paso? que más millonarios construyes, donde más personas llegan al valor de un millón de dólares y no son los negocios. Aunque los negocios te pueden llevar a 100 millones de dólares o 20 millones de dólares y con los fondos de inversión tal vez no llegas a 20 millones de dólares, pero la cantidad de gente que llega ahí es menos del 5 de un por ciento menos o sea, menos, perdón, sea, la mitad de un por ciento qué cantidad de gente lo logra con real estate. Muchos, pero por porcentaje no tantos porque absorbe mucho dinero el real y A veces lo difícil es empezar y eventualmente, pero son muy pocos. Entonces, el vehículo que lo hace de manera pasiva es un, una, es un fondo de inversión en acciones. O sea, el, lo, en lo que estás invirtiendo es en negocios. Es como si anduvieras tú yendo con los negocios de aquí del barrio, con la tortilla y decir, oye, este te doy 10 mil dólares, pero dame 10% de tu negocio. ¿Qué significa de ahí? que todas las ganancias que vengan de ese negocio del 10%, del 10 te pertenece a ti. Y vas con el que está el taquero allá, y le dice, oye taquero, aquí te van 10 mil dólares, pero ahí te encargo, eh, hazme socio del 10%. Y vas con la señora que tiene allá, que vende hilo y botones y esto y el otro. Ahí había una por la casa, donde comprábamos ahí, este de repente mi mamá me mandaba, ella envolvía regalos y me dijo, tráeme un listón de no sé qué tanto ancho, de qué, de este color, iba y le compraba listón. Ahí. Y, y con, entonces, todos esos negocios, los, los, este, los negocios, los que sobreviven es lo que más crece. Entonces, el poner el dinero en muchos negocios, aunque no pequeñitos, y esa es una gran ventaja, porque el negocio pequeñito, no sabemos cómo lo está manejando la persona, pero los negocios que son corporaciones están siendo regulados, la inversión está siendo regulada por el gobierno para evitar que haya... Eh, trampa, aunque una compañía puede ser trampa, por eso no invertimos en una sola, en un fondo de inversión tú depositas dinero y se invierte en cientos de compañías y eso trae un alto nivel de protección porque no estás invirtiendo en una sola sería ideal invertir en una sola y que le atines que digas, esta fue la correcta como los que te quieren vender cu este cursos de trading, dicen, si tú hubieras invertido en acciones de Amazon, en acciones de Netflix hace 15 años, ahorita tú por eso, pero no en ese momento nadie conocía a Amazon Nadie sabía Netflix que iba a ser la compañía que iba a sobrevivir. Había otra, no era la única que estaban empezando con streaming. Entonces no, no hay manera de saber. Por eso y abrimos un fondo de inversión, empezamos a invertir en ese fondo y ese fondo lo que hace es que invierte, pone el dinero en muchas corporaciones y el crecimiento, la, la, la naturaleza de las corporaciones en crecer es lo que es, convierte eso en un excelente vehículo de acumulación, de crecimiento de tu capital.
2: Andrés, ¿pero se puede invertir aunque sea con ITIN?
0: Sí, sí. Así como hay bancos que ofrecen cuentas de banco, cuentas de cheque, hipotecas, tarjetas de crédito a gente con ITIN, hay bancos que no, hay bancos que sí. Hay hay este, compañías de inversión que dicen no, otros dicen que sí. Entonces, nada más es encontrar a alguien que ofrece ese servicio a la gente que tiene un ITIN.
2: Ok. Uh... ¿Y de qué otra manera, como digamos, un fondo para el retiro, cómo le pudiéramos hacer?
0: Pues simplemente hay que, hay que abrir la... O sea, mi recomendación es ir con un asesor financiero este, y, y decir, esto es lo que me interesa. Ya estamos en la situación financiera donde tiene sentido invertir. Ya no traemos deudas, excepto la casa, eh, tenemos un fondo de emergencia, porque el asesor te va a hacer estas preguntas. Y un buen asesor financiero... No te, va a empezar, no te va a abrir las cuentas si no estás en esa posición porque no tiene sentido invertir si no estás financieramente estable. Te va a decir, vaya, estabilice sus finanzas, y luego pero si ya estás estable, entonces te empieces a, a mostrar las cuentas, a hablar de las cuentas. Vas a tener preguntas, te va a decir, así es esto, así es como funcionan, estos son los retornos, esto es como funciona, esto es como yo gano, etcétera Y luego simplemente decir, ok, estoy listo, vamos a abrir las cuentas y empezamos a... Es como abrir una cuenta de banco, nomás que no es una cuenta de banco para que nos cuiden el dinero. Es una cuenta que abrimos, donde vamos a depositar dinero como si depositamos en el banco, pero no estamos depositando para que nos lo cuiden, lo estamos depositando para que tenga un crecimiento el dinero.
2: No, en el banco realmente es una miseria lo yeah. que dan de interés.
0: Ya, yeah. y ahorita están pagando muy bien. Ahorita en dinero en dinero guardadito en la cuenta de Money Market High Yield Saving, estamos ganando entre el 4 y el 5. No está mal porque nos cuiden el dinero. Pero no es un retorno de inversión.
3: Ok, okay. Es un retorno, Entonces, Es un
0: retorno de cuídeme el dinero. Y ese es el siguiente, ese es el paso en el que están, Jocelyn. Ese es, es tiempo de, de mudarse para allá. Y dependiendo cómo estén sus ingresos, cómo estén sus gastos, su habilidad de ahorrar, eh, puede hacer que eh, empiezan a juntar dinero en una de estas cuentas donde se empieza a acumular, tener más crecimiento y al rato traen suficiente capital para invertir en una propiedad. Ah,
2: eh, eh, es que... Eh. Otro problema, que como con el lighting nosotros tenemos casa, pero con el lighting ya no nos pueden hacer otro préstamo porque ya sería para inversión. Entonces yeah. ya los bancos no hacen préstamo para eso.
0: Ay, 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 sí, 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 sí vas a poder, o sea, porque podrías lo que podrías hacer con tu casa pagada es tomar una hipoteca contra tu casa y sí lo hacen. Entonces no te vas contra una casa nueva y, y sí va a haber bancos. Este, los bancos quedaron muy dolidos porque en el 2008 y en el 2009 mucha de la, del inmigrante quedó mal con sus hipotecas. Créeme que el banco lo que le interesa es prestar. A, ellos, a eso se dedican y es como ganan dinero. Como pregúntale un, a alguien que tiene una dulcería, ¿qué quieres que suceda con tu dulcería? Que muchos clientes vengan y compren mi producto. Lo mismo el banco. Entonces quedaron un poquito tocados y se van a ir abriendo más puertas. Eh... Pero, pero podemos ser ahí un poquito ingeniosos. Yo no estoy en contra de una hipoteca mientras la hipoteca esté pagable dentro de tus posibilidades. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. Está bien interesante esta escritura. Dice, con las riquezas, aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Eso dice Dios, Andrés, eso dice. Pero al pobre hasta su amigo lo abandona. ¿Por qué dice eso? Piensa que tuvieras un amigo pobre, que siempre anda batallando. Y cada que lo veas, te dice, oye, aliviáname con unos 200 dólares para la luz, que no traigo. Y luego te lo vas a encontrar una semana pues Oye, préstame 150, te los pago en el próximo cheque. Y luego te lo vas a encontrar la próxima semana. Oye, hombre, ¿sabes qué? Me da pena, pero nos quedamos sin leche en la casa y eh, la fórmula del niño no, 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 la, no la he comprado. ¿Me puedes prestar unos, unos 50 dólares? hombre Yo sé que tú estás bien y cada que lo veas es así. es a lo que se refiere a esto? ¿Por cuánto tiempo continúas con esa amistad? ¿O le empieza a sacar un poquito la vuelta? suena un poquito rudo suena un poquito frío suena un poquito pero hasta Dios lo dice pero hasta el pobre su amigo lo abandona creo que es una manera también de Dios de decirle al que no ha aprendido a ser un buen administrador de decir tienes que salir de ahí esa no, esa no es la vida que que yo quiero para ti esa no es la vida que un padre quisiera para su hijo pero qué tal el que y le vamos, vamos a echarnos un cafecito. Y lo te dice, "Ey, yo te invito." No, 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 eh, no yo te invité, eh, o sea, yo yo fui el que te dije, o sea, es, yo no, 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 en serio, en serio. Hey, no me déjame, Dios me ha bendecido. Qué rico se siente decirle eso a la gente. hey, no. Dios me ha bendecido, yo los invito. Bueno, pues acepto el regalito. ¿Es verdad? esto la encuentras en Proverbios 19:4. Gran verdad. Siguiente llamada desde Austin, Texas. Hello, Eva. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo está?
0: Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí ando más feliz que cuando ibas al... Cuando tenías el dinero en una alcancía, y era de las alcancías que tenía tapón abajo. ¿Te acuerdas? Sí. Que andabas no, pues, un poquito corto. A todos dar, ¿no? y, sí y le abrías el tapón y le metías ahí un ganchito, un alambrito y le jalabas de los billetitos y las moneditas salían de las buenas Bien feliz sí, sí. ¿Qué, qué traes en sí, mente?
3: No, muchas gracias por recibir mi llamada Andrés, este, tenemos ya gracias por la paz financiera que le has dado a mi familia eh, Nosotros te conocimos con el Charo y la Mayrita hace sí. más o menos dos años
0: Sí, en alguno de los videos sí, que hicieron pues, ellos ahí, que mencionaron
3: ¿A ¿Alguno
0: de los videos? Sí. Ahí. No,
3: fuimos a... a al evento.
0: Fueron al evento. Pero bueno, el, evento, el punto sí. es que se enteraron porque tal vez en alguno de los videos de ellos me vieron ahí ustedes a mí.
3: No, yo te miré en el Facebook.
0: O oh, alguien que compartió oh, y okay, en, okay. en el
3: radio. Entonces en tú, me, radio, en radio, tú radio. me encontraste a mí
0: y luego decidiste venir al evento que hicimos ahí en el rancho de ellos. Ajá,
3: así mero, mero. Sabes que
0: ellos se ponen bueno. bien contentos cuando escuchan. Ellos saben, ellos por eso decían, dale, dicen, vamos a hacer un video juntos, o lo que sea. Ellos se ponen bien contentos. Ellos son unas personas que como yo comparten esa alegría real, real de, de ver a, a, a la comunidad latina salir adelante. Y bueno, pues ahí, claro, ahí sí, los sí, escuchaste y te diste todos. cuenta. Sí, 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 sí la pasamos bien sabroso. ¡Qué padre va! ¡Qué bueno que lo claro. mencionas! ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
3: Mire, mire, Andrés la pregunta que, que tenemos, bueno, mi esposo y yo él no, no está aquí, pero yo estoy en representación de sí, <risa> sí. todos los dos. Mire, este, al año pasado vendimos una casa aquí en Austin entonces, uh, pero ya teníamos comprada otra fuera de. en Elgin, aquí fuera sí, de, la, Elgin, de sí. la ciudad de Osim. Sí. Uh -huh. Entonces, pues teníamos las dos propiedades, pusimos en renta la casa de Austin y nos fuimos a vivir a la de Elgin.
0: Espérame, espérame, espérame. Dijiste eh, que vendieron. Dijiste que pusieron en venta. No, rentamos. O rentaron. Rentamos la, la que o... ya tenían, la, la pusieron en renta y se fueron a la de Elgin. Ya sí. entendí. Escuché que habían vendido. Ok. Uh -huh.
3: No y ahora este bueno que fuimos a preparar los pasos nos dicen que tenemos que pagar la ganancia capital de lo que fue la venta de la casa, de la que teníamos aquí no espérame cuál venta?
0: venta me casi que no la vendieron que la están rentando,
3: ah es que la vendimos ah ya te confundí perdón mira es que la teníamos en renta y después decidimos venderla el año pasado okay. porque pues por la fiebre que andaba de los precios altos nos decidimos venderla pero ya la teníamos rentada dos años
0: antes. Ok. ¿en cuánto, en cuánto la vendieron?
3: Nosotros la vendimos en 300.
0: En 300 mil, ¿cuánto pagaron por ella?
3: Um, pagamos más o menos como 90.
0: ¿Entonces cuánto traen de ganancias Desde de capital? ¿Cuánto traen de ganancias de capital?
3: Um, ganancia de capital más o menos fueron como 150.
0: ¿Entonces cuánto deben de impuestos? Según ¿Quién, quiénes hacen los impuestos?
3: Es que mira, antes íbamos con un, un contador allá para San Antonio uh -huh. y, y nos dijo lo mismo, que teníamos que pagar este, si no fuese a nuestro homestead la, la que teníamos rentada y si habíamos puesto el homestead de la nueva casa que teníamos que pagar, porque ya ya la, la, el IR la toma como propiedad de inversión, la de renta. Y dijo que entonces teníamos que pagar la, la ganancia capital de esa casa, uh -huh. de lo que ganamos. Uh -huh. Entonces, como escuché el caso que tuviste del chico que estuvo la... Creo que fue la semana pasada, el lunes pasado. Sí, del chico que
0: Sí, pues, sí, a sí, muy reciente. Sí.
3: sí. Uh -huh. y, y le recomendaste que fuera a ver otro contador. Sí. Y, y así fue. Fui a ver otro contador. Bueno, ahora es contadora, Ajá. Y me estaba diciendo lo mismo. Que si tengo que pagar la ganancia capital, que porque pues era una okay. propiedad de inversión. Ok.
0: Déjame leer la, la, la section 121 de esto, porque este... Ellos están acostumbrados, cuando hay una ganancia de capital, eh, este, se debe. Mira lo que dice aquí. Dice, en general, estoy directamente en la página de la IRS, Section 121. Se llama, To qualify for the Section 121 exclusion, you must meet both the ownership test and the use test. You're eligible for the exclusion if you have owned and used your home as your main home for a period aggregating to at least two years, at least, por lo menos dos años, out of the five mm -hmm. years prior to its date of sale. Ok, lo que está bien clarito aquí que dice que tú eres dueño, si viviste en esta casa por lo menos dos de los últimos cinco años, ¿cuándo la compraron?
3: Así es, la compramos en el 2010, duramos 10 años ahí viviendo.
0: Ok, entonces ustedes ¿En vieron casa? en esta casa hasta cuándo?
3: Hasta el año pasado, ah no, hasta el, do hasta el 2019 compramos la nueva casa en el.
0: Ok, porque, esto, 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 porque esto, esto, esto no aplicaría el 2010. Esto aplicaría de hoy cinco años para atrás. Estamos en el 2023. Si ustedes en el 2018, 19, 20, 21, vivieron aquí, ahí estamos hablando de tres, cuatro de los últimos cinco años. Esa, esa, uh -huh. esa, esa regla del IRS, ustedes cumplen con ella. Ok, Yo te la acabo de leer en inglés. However, you must meet both tests uh -huh. during the five-year period ending on the date of the sale. O sea, del día que se vende, tienes que cumplir con esa regla hacia atrás. Por eso es de cuando se vendió la casa para atrás. No son los últimos dos años, es cualquier dos agregados. Pues puede haber sido, vivieron un año, luego la rentaron otro, luego vivieron otro, luego la rentaron tres Mientras sume a dos años de los últimos cinco de la fecha cuando se vendió para atrás, déjame ir leyendo. Generally, you're not eligible for the exclusion if you excluded the gain from the sale of another home during the two-year. O no sé si tienen una ganancia capital que movieron muda, a esta es diferente pero esa es la regla la regla dice you are eligible for the exclusion if you have owned and use si, si han sido los dueños o sea que estaba bajo su nombre tu nombre o el nombre de tu marido cualquiera de los dos y la utilizaron uh -huh. la casa por un periodo sumando a dos años de los últimos cinco prior to the date of sale hasta de la fecha de la venta para atrás y ven en qué mes vendieron vendimos en
3: agosto del okay. año pasado.
0: Entonces, de agosto del 2022 uh -huh. para atrás sería básicamente agosto del 2017, 2018. 18, 9, 20, 21, 22, sí. Entonces, del 2018, si vivieron dos últimos años, nomás muéstrenle esto al contador y díganle, este, hey, acabo, y ha, háganse ustedes su propia investigación. Yo puedo poner esta regla del IRS en español. Mira, déjame lo cambio a español. Ajá. Ya casi me tengo que ir, pero nada más quiero, ¿cómo calificar para la exclusión? Dice, es necesario satisfacer tanto la prueba de propiedad como la prueba del uso. Usted es elegible para la exclusión si ha sido dueño de su propiedad y la ha utilizado, o sea, eh, como hogar principal de residencia durante un periodo total a menos de dos años del periodo de venta. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.